0: 하트앤서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 너희 마음에 슬픔이 가득할 때 주가 위로해 주시리라 아침 해같이 빛나는 마음으로 너 십자가 지고 가라 참 기쁜 마음으로 십자가 지고 가라 내가 기쁘게 십자가 지고 가면 슬픈 마음이 위로받네 우리에게 슬픈 일이 다가올 때 주께 나아가 위로를 받고 오히려 기쁘게 우리에게 주어진 십자가를 지고 나아가면 주님께 위로를 받을 것이라고 고백하는 이 찬송가는 미국의 아이나 둘리 오구돈이라는 분에 의해 쓰여졌습니다. 오늘은 어떻게 그녀가 이런 찬송을 쓰게 되었는지 그녀의 삶 속에 하나님께서 어떤 일을 하셨는지 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 슬픈
0: 아이나 둘리 오그던은 1872년 4월 미국 일리노이주 후페스톤에서 이남 일녀 중 장녀로 태어났습니다. 그의 아버지는 후페스톤에서 작은 농장을 운영하였었는데요. 아이나가 11살이 되던 때인 1883년에는 사우스 다코타주로 이사하게 되었고 제법 큰 농장을 운영하게도 됩니다. 모든 것이 풍족해 보였지요. 하지만 그로부터 3년 뒤인 1886년에는 농장에 거대한 토네이도가 들어닥치는 바람에 그들은 모든 것을 잃고 언제 또다시 들어닥칠지 모르는 토네이도가 걱정되어 다시 일리노이주로 돌아오게 됩니다 그때가 아이나의 나이 14살, 1886년이었는데요 이렇게 해서 일리노이주로 다시 돌아온 아이나는 16살이 되던 1888년부터 대학을 다니기 시작합니다 그리고 거기서 자신에게 음악적 재능이 많이 있음을 알게 되지요그후 그녀는 20살이 되던 1892년부터 1900년까지 8년간을 학교 교사로 일을 하게 되는데요 그 가운데 제임스 웨스턴 오그돈이라는 사람을 만나 1896년 9월 결혼을 하게 됩니다. 결혼 후 이들 부부는 교회에서 어린이들을 위한 주일학교 교사로 섬기며 열심히 성경을 가르칩니다. 이렇게 시작한 주일학교 교사를 이들은 무려 25년이나 계속하였다고 합니다. 아이나가 찬송시를 작사하기 시작한 것은 학교 교사로 일을 시작했던 1892년부터였습니다. 그녀의 첫 찬송시가 발표될 때부터 사람들은 그녀의 찬송시를 좋아했지요. 이렇게 해서 세상에 알려지기 시작한 그녀의 시는 수많은 기독교인들에게 사랑을 받게 되었고 또 많은 작곡가들이 그녀를 찾아와 찬송시를 써달라는 요청까지 하게 됩니다. 이렇게 하여 평생 동안 그녀가 쓴 찬송시는 무려 3천여 편이나 된다고 하네요. 한국인들이 사용하는 찬송가 책에도 그녀가 쓴 찬송시로 만들어진 찬송가들이 있습니다. 오늘 시작에 소개해드렸던 너희 마음의 슬픔이 가득할 때를 비롯하여 나 가나한 땅 귀한 성에 라는 곡이지요 아이나가 찬송 시인으로 왕성하게 활동하던 1896년 어느 날 그녀의 아버지 윌리엄이 교통사고를 당하게 됩니다. 소식을 들은 아이나는 부랴부랴 아버지가 계신 병원을 찾아가지요. 아이나가 병원을 도착하였을 때 그녀의 아버지는 머리와 척추를 심하게 다쳐 의식을 잃은 채 위독한 상태에 있었습니다. 담당 의사들도 최선을 다해보기는 하겠지만 마음의 준비를 단단히 하라고까지 말합니다. 이 상황을 지켜보던 아이나는 결국 죽어가는 아버지를 위해 자신이 아무것도 할수 없음을 깨닫고 하나님께 아버지를 구해달라고 무릎을 꿇고 기도를 합니다. 놀랍게도 그녀의 아버지는 교통사고로 의식을 잃은 지 3일 만에 의식을 찾게 되는데요. 의식을 찾기는 하였지만 말을 제대로 할수 없었고 사람들을 제대로 알아보지 못하는 상태였습니다. 그래도 아버지를 구해달라고 기도드린 것에 응답하신 하나님께 감사드릴 뿐이었습니다. 그리하여 아이나는 의식을 회복한 아버지를 집으로 모셔다가 돌보기 시작하는데요. 그동안 그녀가 하던 교사일이며 시를 쓰는 일도 모두 그만두고 오로지 아버지의 건강이 좋아지기를 바라며 정성을 다해 간호합니다 그러나 그녀의 정성어린 간호에도 불구하고 아버지의 병세는 계속해서 나빠지게 되는데요 시간이 가면 갈수록 그녀의 아버지 스스로 할수 있는 것이 점점 더 없어졌고 아이나와 가족은 아버지가 회복될 것이라는 희망도 점점 내려놓습니다
2: 여러분, 안녕하세요. 저는 영어방송 주안의 하나 7부, 유니리크라이스트를 진행하고 있는 김지윤, 크리스틴 캠입니다. 여러분 주위에 영어가 더 편하신 분들이 계시다면, 하텐서울복음방송의 영어방송, 유니리크라이스트를 추천해주세요. 2016년을 맞아 다양한 소언너와 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시길 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
3: 예청자 여러분 안녕하십니까 오늘은 요한복음 강의 20번째 시간입니다 오늘은 요한복음 7장 1절에서 24절에 담겨있는 초막절과 이 토라에 대해서 말씀을 드리겠습니다 7장은 6장과는 달리 다른 각도에서 예수님의 사역을 바라보고 있습니다 6장은 6월절을 배경으로 하고 있고요 7장은 초막절을 배경으로 하고 있습니다 6장은 6월절에 먹는 음식으로서 그 예수님의 살과 피를 중심으로 사건이 성취됨을 기록하고 있죠. 근데 7장은 초막절 행사에 사용하는 물을 근거로 새 시대에 성령을 공급하는 예수님을 계시하고 있습니다. 자 그러면서도 6장과 7장 모두 광야를 모티브로 한다는 공통점이 있습니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 지속적으로 모세와 논쟁을 벌이는 장면이 나옵니다 그런데 오늘 7장 말씀에서도 유대인들이 아주 예수님과 심각한 논쟁을 벌이고 있습니다 그런데 이 유대인들과 이 심각한 논쟁 속에서도 예수님은 지속적으로 자기 자신이 누구이신지를 계시하고 계셨다는 것입니다 자, 유대인들과의 논쟁의 쟁점은 세 가지 정도로 요약될 수 있습니다. 첫 번째는 토라에 관한 논쟁이고 두 번째는 그리스도 메시아에 관한 논쟁이고 마지막으로는 성령에 관한 논쟁입니다. 7장 10절에서 24절까지는 토라에 관한 논쟁을 벌이고 있는데 이 본문에서 예수님께서는 2사에서 2장에 예언되었던 시온에서 흘러나오는 율법이 자기 자신임을 선포하고 있습니다. 그리고 7장 25절에서 36절까지는 메시아에 대한 논쟁이 벌어지고 있는데 예수님께서는 하나님으로부터 와서 메시아로서 표적과 기사를 행하고 다시 하나님께 돌아가실 분임을 선포하고 있습니다. 다니엘에서 7장에 예언되어진 그 메시아가 바로 당신 자신인 것을 말씀하고 있는 거죠. 그리고 7장 37절에서 39절에는 성령에 관한 문제를 벌이고 있습니다. 특별히 초막절의 절정인 제8일째 성령을 주시겠다고 약속하십니다. 바로 8일째 부활하신 후에 제자들에게 성령을 나눠주실 그 모습을 요 말씀 속에서 미리 예언하고 계신 거죠. 자, 이에 다 이어지는 말씀 속에는 이에 따른 다양한 반응들이 등장하는 것을 보게 됩니다. 자, 오늘은 첫 번째 달라 그러니까 토라에 관한 논쟁에 관해서 이제 말씀을 드리겠습니다. 2절에 보니까 유대인의 명절인 초막이 가까운지라 이렇게 기록되어 있습니다. 때는 초막절이었다는 겁니다. 초막절은 유대인들의 세 번째 절기입니다. 유대인들의 달력으로는 7월 15일부터 20일까지입니다 가을 추수를 기점으로 이제이 축제가 벌어지고 있는데 어, 이 초막절이라고 하는 이 단어 속에는 오두막이라는 의미 그리고 장막이라는 의미도 담겨 있습니다 어, 왜냐하면 나뭇가지로 장막을 만들어 축제를 벌였기 때문입니다 이 명절의 배경에는 아주 중요한 역사적 사건이 담겨 있는데 바로 그 이스라엘 하나님이 큰 권능으로 이스라엘 백성들의 애국에서 나오게 하여 광렬를 인도하신 사건이 바로 그것입니다. 이 기간 동안에는 한세 가지 예식이 예, 행해졌습니다. 그것은 물 붓기 의식, 그리고 횃불을 밝히는 의식, 그리고 성전을 바라보며 예, 기도하는 의식입니다. 이 가운데서 물 붓기 의식을 가장 중요한 행사로 치릅니다. 7일 동안 매일 아침마다 신럼 연못에 가서 이 금으로 된 기구로 물을 뜹니다. 그리고 나팔을 불면서 물의 문을 통과여 성전으로 옵니다. 성전에 도착하게 되면 성전 주위를 돌면서 시편 113편에서 이 118편을 부르게 되는데 이때 버드나무 가지를 흔든다고 합니다. 제사장은 신럼 연못에서 떠온 물과 이 포도주를 재단 위에 계속 붓습니다. 일곱째 날에는 재단에서 동일한 순서를 이제 일곱 번 반복하고요 그리고 8일째에는 재단에 물 붓는 예식을 이제 하지 않습니다 이때 제사장이 드리는 기도의 내용은 두 가지죠 비가 때 맞춰 내리도록 하는 것과 그 다음에 부활에 관한 기도입니다 그러니까 앞으로 7장 이하에서 예수님이 전하게 될 말씀의 내용과 아주 흡사하다는 겁니다 이어지는 말씀에서 형제들은 예수님에게 유대로 가라고 권고합니다. 3절 4절입니다. 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 3절에서 형제들은 예수님이 유대로 올라가야 할 이유를 말합니다. 요즘 말로 하면 유대 종교의 1번지인 예루살렘에 올라가서 종교 지도자들과 경쟁하며 사역해보라는 것입니다. 형제들은 예수님에게 임한 권세가 하나님에게서 온 것임을 알았습니다. 능력을 가진 예수님의 사역이 갈릴리에서 끝나는 것은 아깝다는 것이죠. 유대에 가서 예루살렘의 지도자들과 한번 겨루어보라는 것입니다. 성전이 있는 종교의 심장부에 들어가서 한번 그 심장부를 장악하라는 거예요. 그러나 예수님의 생각은 형제들과 달랐습니다. 이게 6절이죠. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였 거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 요한복음에서 말씀하는 때는 예수님의 죽으실 때를 의미합니다. 앞서 예수님은 자신의 때를 6월절 사건과 연결시킨 적이 있었습니다. 예수님의 때는 예수님 자신이 6월절 어린 양으로 십자가에 돌아가심으로 온 인류를 구원할 때라는 것입니다. 이제 예수님은 자신의 때를 초막절과 연결시키고 있습니다. 예수님의 때는 자신의 죽음으로 온 인류를 죄에서 구원한 때일 뿐만 아니라 이 땅에 무너진 성전을 회복하는 때 성전을 회복함으로 하나님과 인간을 연결시켜주는 때라고 선포하고 있는 것입니다. 자, 이런 정황을 다 알고 있는 예수님은 함부로 예루살렘에 올라갈 수 없었던 것이죠. 형제들은 뭐 언제라도 올라갈 수 있습니다. 그들이 예루살렘에 올라가는 것과 하나님의 궁극적인 뜻이 이루어지는 것과는 전혀 상관이 없습니다. 그러나 예수님에게 예루살렘은 죽음의 장소입니다. 예루살렘의 성전을 헐고 새로운 성전을 짓는 자리입니다. 예수님이 마땅히 이루어야 될 하나님의 뜻이 이루어질 자리라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 안중에는 예루살렘의 기득권 세력도 그곳의 백성들도 심지어는 자신의 제자들도 없었던 거죠. 오로지 예루살렘에서 하나님께서 자신을 통해 이루실 궁극적인 하나님의 뜻만 그의 안중에 있었던 것입니다. 그래서 예수님이 형제들에게 명절에 올라가라고 하고 자신은 갈릴리에 머뭅니다. 물론. 결국은 예루살렘에 올라갈 것입니다. 그러나 사람의 때가 아닌 하나님의 때에 올라갈 것입니다. 십자가와 부활로 종말적 약속이 이루어지는 그 때에 올라갈 것입니다. 자, 10절 이후에 예수님은 성전으로 올라가십니다. 10절에 보니까 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니다 형제들이 올라가라고 했을 때에는 거절하셨습니다만 결국은 올라가십니다. 유대인들의 한 명으로서 당연히 명절을 지키기 위해 예루살렘에 올라가는 것은 분명합니다. 그러나 그 시기는 사람이 정한 때가 아닌 하나님의 뜻이 이루어지는 때라는 겁니다. 이제 예수님은 때가 오고 있음을 감지하고 계셨던 것이죠. 유대인들은 예수님을 죽이려는 음모가 보이지 않는 곳에서 꾸며지고 있음을 알고 계셨던 겁니다. 이제 예수님은 그 중심에 들어가십니다. 그리고 자신을 죽이려는 거짓 성전의 기득권 세력들과 논쟁을 펼칩니다. 그러나 예수님은 그들과의 논쟁을 통해서도 자기 자신이 누구이신지를 다시 한번 게시하십니다. 먼저 10절에서 24절에 예수님은 자기 자신이 토라가 증거하는 그분임을 말씀해 주십니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 장막을 치신 예수님은 토라였다는 것입니다. 이때 유대인들이 예수님을 찾으면서 아주 본질적인 질문을 던집니다. 그것은 우리가 예수님을 바라보며 마땅히 던져야 할 질문이기도 합니다. 11절이죠. 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 그가 어디 있느냐 이렇게 질문 했습니다 유대인들의 질문은 결국 예수님의 정체성의 문제였습니다 7장의 유대인들이 예수님에게 던진 질문들을 보니까 모두 예수님의 정체성에 관한 것이었어요 11절에는 그가 어디 있느냐 27절에서 29절에는 그가 어디에서 왔느냐 33절에서 35절에는 그가 어디로 가느냐, 어디에 있느냐, 어디에서 왔느냐, 어디로 가느냐. 요한복음은 계속해서 이 예수님에 관하여 이세 가지를 증언하고 있어요. 이세 가지 질문은 결국 예수님이 누구인가에 대한 질문이죠. 유대인들의 질문은 분명 본질적인 것이었다는 겁니다. 그러나 이상한 것은 예수님이 그들의 질문에 대해 바른 대답을 했음에도 불구하고 그들은 예수님의 대답을 받아들이지 않았습니다. 유대인들에게는 이미 그들의 마음에 자신들의 답을 가지고 있었던 것입니다. 유대인들의 이 질문에 대해 성경은 아주 강한 어쩌로 강조하며 대답하죠. 14절에 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 예수님이 어디에 계시다고요? 성전에 있습니다 새 성전이신 예수님이 옛 성전에 있었다는 것입니다 명절은 8일 동안 지속된다고 말씀드렸습니다 8일 동안 지속되는 명절의 중간이면 뭐 나흘이 지난 때로 볼수 있습니다 예수님은 명절의 중간에 성전에 들어오셔서 토라를 가르치셨습니다 예수님이 명절에 예루살렘에서 한 일은 가르치는 일이었습니다. 그리고 이 가르침은 앞으로 벌어질 논쟁의 빌미가 됩니다. 우리는 여기에서 두 가지 사실에 주목해야 합니다. 하나는 성전에서 가르쳤다는 사실이고, 다른 하나는 그 가르침에 대한 유대인들의 반응입니다. 자, 첫 번째, 성전에서 가르치셨다는 것에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 성전 자체인 예수님이 앞으로 무너질 성전 앞에서 가르치신 거예요. 이 그림은 무엇을 보여주는 것일까요? 바로 옛시대와 새시대의 대조적인 모습 아닙니까? 옛시대는 물러가고 새시대가 도래했음을 나타내 보여주고 있습니다. 지나가고 임하고의 동작이 한 지점에서 이루어지고 있는 때입니다. 바로 이사야가 예언한 종말의 성전이 성취된 모습이죠 2사에서 2장 2절 4절입니다 아주 어, 중요한 말씀입니다 말이래 종말에 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방의 그리로 보여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길을 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘으로부터 나올 것이니라 그가 열방사에 판단하시며 많은 백성을 판결하시리니 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 장을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 방금 읽은 2사에서 2장의 핵심 내용은 시온에서부터, 그러니까 예루살렘으로부터 율법이 나온다는 거죠. 시온산, 그리고 예루살렘에. 무엇이 있습니까? 성전이 있다는 것. 그러니까 성전으로부터 율법이 나온다는 것입니다. 그렇다면 예수님이 이 성전에서 토라를 가르치신다는 의미가 무엇인지 아시겠죠? 지금 예수님은 이 예언의 말씀을 성취하고 계시는 것입니다. 네 그렇습니다. 예수님은 지금 무너질 성전 앞에서 토라를 가르치고 있는 거예요. 앞서 예수님은 비둘기 파는 자들을 내후 쫓음으로 종말의 성전이 임했다는 사실을 선포한 바 있죠? 이제 7장에 이르러서 예수님은 무너진 성전을 대체하는새 성전으로서 토라를 강론하고 있는 것입니다. 지금 예수님은 성전 앞에서 성전에 대한 사형선고를 내리면서 율법을 가르치고 있습니다. 성전이 이미 심판해버렸고 율법은 새롭게 해석하고 있는 것입니다. 예수님은 지금 율법의 새로운 개시로서 자기 자신이 율법의 완성이라고 말씀하고 있는 것이죠. 그리고 예수님은 지금 이 사실을 예루살렘을 장악하고 있는 바리새인들에게 말씀하고 있는 것입니다. 바리새인들은요. 이 율법이라고 하는 것이 이동식 성전이라고 믿었던 사람들이에요. 율법을 지키는 것은 성전의 모든 제사를 대치하는 새로운 개명이다라고 생각했던 자들이에요. 자신들이 율법을 맡은 자로서 성전을 대치하는 새로운 세력이라고 주장하고 있었던 자들입니다. 그런 바리새인들 앞에서 예수님께서 이런 엄청난 말씀을 하셨으니 그들이 율법의 새로운 계시인 예수님을 받아들였겠습니까? 받아들일 리 만무합니다. 결국 바리새인들은 예수님을 거부했던 것입니다. 그렇다면 그들이 예수님을 거부하는 순간 그들은 무엇을 거부한 것이 됩니까? 율법의 계시자로 온 예수님을 거부한 것입니다 율법의 개시자로 온 예수님을 거부했다는 것은 그들이 목숨처럼 지켜온 율법을 개시한 것이나 다름없었던 것입니다 결국 그들은 예수님을 거부하는 순간 그들의 모순에 빠져버릴 수밖에 없었다는 것이죠 자 여기서 두 번째 주목해야 할 것은 이제 유대인들의 반응입니다. 예, 7장 15절입니다. 유대인들이 놀랍게 이르되 이사람은 배우지 아니하였 끈을 어떻게 그를 아느냐 자 예수님의 가르침은 유대인들의 마음에 기이하다는 반응을 끌어냈습니다. 이게 본문의 놀랍다라는 예, 개혁판에서는 어, 기이하다로 번역이 되어 있습니다. 그리고 여기 배우다라는 말은 단순히 글을 읽는 수준이 아니라 라비들이 하는 것처럼 훈련을 받아서 지식을 얻는 것을 의미합니다. 그런데 유대인들은 예수님의 이 기이한 가르침 자체도 이상하다고 생각했다는 거예요. 어떻게 보잘것없는 나사렛 출신의 선생이 저렇게 가르칠 수 있단 말인가 하면서 비아냥거렸습니다. 그러면서 여기에서 유대인들은 예수님을 이 사람이라고 부르고 있습니다. 여기서 이 사람이라는 표현은 이 친구라는 아주 견멸적인 뉘앙스를 띄고 있습니다. 이들을 향해서 예수님은 자신의 가르침이 하나님으로부터 온 것임을 선포하시죠. 뭐 당시의 가르침은 도제 제도에 의해서 이루어졌다고 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 당시의 가르침의 그 정통성을 결정하는 중요한 요소는 그 가르침의 출처입니다. 가르침이 누구로부터 왔는가였어요. 예수님도 자신의 가르침이 누군가로부터 온 것임을 말씀하고 있습니다. 그런데 그 예수님의 가르침은 뭐 다른 라비나 종교 지도자들처럼 어떤 사람에게 배운 게 아니었다는 겁니다. 예수님의 가르침은 하나님으로부터 왔다는 사실을 선포합니다. 16절에 예수께서 대답하여 이르시되, 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 예수님을 보내신 이의 것이라고 선포하십니다. 즉 예수님의 가르침의 권위는 그를 보내신 하나님의 권위였다는 겁니다. 여러분 이쯤 되면 눈이 있는 자들은 보아서 했습니다. 귀 있는 자들은 들어서 했습니다. 예수님은 라삐의 훈련을 받은 적도 없고 누구의 제자가 되어 본 적도 없습니다. 그러나 예수님의 가르침은 어떤 라삐의 가르침과도 비교할 수가 없습니다. 그렇다면 그의 가르침은 어디서 온 것일까요? 당연히 하나님으로부터 온 것임을 인정했어야 합니다. 그런데 그들은 이런 사실을 인정하지 않습니다. 오히려 예수님을 무시하는 어투로 이 사람이라고 부르고 있었던 겁니다. 여기에서 우리는 유대인들의 반응에 당혹함을 느끼게 되죠. 바리새인들은 성전보다 토라의 가르침에 비중을 두었습니다. 바리새인들은 메시아의 오심을 준비하는 길이 토라를 잘 지키는 것이라고 믿었던 사람들이에요. 그만큼 토라를 중요하게 생각했던 그들이었지만 정작 예수님의 말씀이 하나님으로부터 왔다는 사실은 깨닫지 못해요. 그렇다면 여러분 토라를 제대로 공부한다는 것이 무엇입니까? 과연 그들은 토라를 제대로 공부한 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 결국 그들은 토라를 공부하면서 자신들의 입맛에 맞는 부분만 취사 선택했다는 것입니다. 그것들을 리고그잘 종합해서 자신들의 원하는 메시아 사상을 만들어 낸 것이죠. 예수님께서는 여기에 대해 다음과 같이 말씀하십니다. 17절에서 19절에 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말하는지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부리가 없느니라. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐. 예수님께서 지적하시는 바리새인들의 문제는 이 거예요. 그들의 중심에 하나님이 아닌 자신들이 있었다는 거예요. 하나님이 중심이 된 신앙생활이 아닌 자신이 중심이 된 신앙생활을 했다는 것입니다. 지난번에 어떤 인기 있는 재정 강의를 들어본 적이 있습니다. 70%는 말씀의 원칙에 따라 재정 강의를 하는데 30%는 결국은 우리 인간의 탐욕을 부추기고 강화시키는 내용이었습니다. 자, 그렇게 해서 돈을 벌면 원칙에 따라 한 것이라고 말합니다. 만약에 돈을 못 벌면 믿음이 없어서 그렇다고 합니다. 여러분, 강의를 듣고도 삶의 중심이 옮겨지지 않으면 결국 탐욕은 해결되지 않습니다. 끝까지 탐욕이라고 하는 것은 우리 재정의 삶에 문제거리로 남아있게 됩니다. 예수를 믿지 않는 어떤 분이요. 저에게 사주 팔자를 보라고 해서 웃어 넘긴 적이 있습니다. 자기 생렬 원리를 주었더니 뭐 쪽지캐처럼 맞추더라는 것입니다. 사업을 하면 안 되고 대신 집을 사서 늘려가야 되고 그렇게 하면 나중에 돈을 벌게 될 것이라고 했답니다. 결혼 문제는 돈이 많은 사람이 아닌 좀 성실하고 자상한 사람과 해야 된다고 했다는 거예요. 이 사람이 놀라는 것은 그 이야기가 자신이 생각했던 그대여서 참 신통했다는 것입니다. 여러분 제가 그 이야기를 듣는데 마음이 찜찜했습니다. 왜냐하면 많이 들어본 이야기더라는 거예요. 신통한 예언은사가 있는 분들을 찾아다니는 일부 기독교인들을 보는 듯 했습니다 여러분 기도를 하면서도 또 기도를 받으면서도 내 삶의 중심이 하나님에게로 옮겨지지 않으면 그 기도는 이교도들의 기도 수준을 넘어가지 못한다는 것입니다 결국 그 기도는 나의 인간적인 피로와 욕망만을 부추기는 기도로 남게 될 것입니다 우리의 삶의 중심이 나에게로부터 하나님께로 옮겨지는 축복이 있었으면 좋겠습니다 시청자 여러분 오늘 여기까지 하겠습니다 그러면 안녕히 계십시오 다음 주에 뵙겠습니다
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 호세아 선지자의 사역에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성민입니다. 호세아가 하나님의 심정을 이제 차츰차츰 알아가면서 또 말씀을 전하면서 그렇게 하는데 네. 하나님 말씀이 여호와께서 이땅 거민과 쟁변하시나니 이 땅에는 진실도 없고 인해도 없고 하나님은 아는 지식도 없고 오직 저주와 사기와 거짓과 살인과 투절과 가늠뿐이요 강포가 극에 달하여 피가 피를 대는 그런 악한 것만 가득 찼다는 겁니다 그래서 이것이 이제 어째서 그렇게 됐나 하면 은 결국 그 원인을 따져보니까 내 백성이 지식이 없어서 결국 망하게 됐다 그 지식은 무슨 세상 지식이 아니고 하나님을 아는 지식 하나님의 율법에 대한 계명과율리에 대한 지식이 너무 없어서 그렇게 됐다 하는 결론을 이야기합니다 그래서 오래전에 이야기를 들었습니다만 은 초창기 우리 이 프로그램 시작할 때에 하나님께서 이스라엘 백성을 가난 땅에 들어가거든 매 7년 정기 면제년에 초막절에 온 백성을 다 불러 모아가지고 율법을 낭독을 해서 그 백성들에게 율법을 배우게 하라고 그렇게 하신 말씀 우리가 들었습니다 신명기 공부할 때요 그데 네. 그들이 뭐 가난한 땅에 해서 사사시대 3 0 0년도 안했고 왕정시대도 전혀 안했습니다. 7년에 한 번씩 하라고 했는데 700년이 지나도 한 번도 안한 거예요. 그러니까 결국은 지식이 없을 수밖에 없지요. 오늘 우리가 성경을 다 손에 가지고 있으면서도 목사님들이 그렇게 성경을 읽으라고 애를 태우고 해도 성경을 잘 모르고 안 읽고 하는데 그때만 해도 이스라엘 백성들은 성경이란 책이 개인이 가질 수가 없습니다. 혜사당들이 그저 한두 권 가지고 있는 정도인데 그러니까 백성을 한자리에 불러 모아놓고 읽어주는 길밖에 없었어요 근데 그렇게 안 해버리니 백성들이 어떻게 알겠습니까 우리가 지금 6.25 난지가 뭐 반세기 남짓했는데 그 후세대는 6.25를 잘 알지 못한다 그래요 근데 만약에 700년 지나 보십시오 아무것도 모르는 거지 결국은 고생하는 그 말이 내백성이 지식이 없어서 많다 네가 지식을 버렸으니 나도 너를 버리게 될 것이고 나의 제사장이 되지 못하게 할 것이며, 네가 네하나님 여호와의 율법을 버렸기 때문에 나도 네 자녀를 잊어버릴 것이다. 완전히 내 백성이 아니다. 로 압니다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 그러니까 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 하나님 말씀을 모르는 것은 말이 안 되거든요. 그분을 사랑하게 되면 그분이 무슨 말씀 하셨는가. 조그마한 음성에도 다 귀를 기울려고 할텐데, 하나님을 사랑하는 마음이 없고, 여호와를 아는 지식이 없다는 겁니다. 그래서, 호세아의 권면과 표현은 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자 하나님은 번제보다 하나님 아는 것을 원하신다 그런 말씀을 남기고 있습니다 이스라엘 백성들이 때때로 무슨 일이 있어가지고 잠깐 동안 신앙이 조금 열기가 올라오는 수가 있죠 근데 이게 열을 올리기도 쉽지 않은데 식는 게 얼마나 빨리 식어버리는지 마치 그 번철 이죠 번철, 후라이판이라 그럽니까? 그런 얇은 번철처럼 그렇게 이스라엘 백성의 신앙이 빨리 식어버리는 겁니다 그러니까 아무 일이 안 돼요 예를 들어서 후라이팬 같은 걸 이렇게 다 놓고 이제 조금 더워진 걸 보고 갔다가 오니까 불이 다 꺼지고 식어버려가지고 반죽 할동 안에 이미 다 식어버렸어요 네. 그럼 아무것도 못하겠죠 그래서 이스라엘 백성의 마음이 마치 화덕같이 뜨거워졌다가 그들이 그저 식어버리고 그래서 이스라엘 백성 신앙생활을 하는 거 보면은 마치 또에브라임이 열방에 혼잡되어 가지고 있는 그 모습이 마치 뒤집지 않은 지원병 같다 음. 그래서 빵을 굽다가 한쪽은 타고 한쪽은 센 거고 한 것처럼 그렇게 먹을 수 없는 그런 모습이다 빵만드는 자가 달궈진 하도과 같이 비유가 되는데 반죽을 뭉침으로 발리고 되기까지만 불을 익히고 거쳐버린다 뭐 이런 이야기 자꾸 나와요 성경학자들이 왜호시아가 자꾸 빵 만드는 이야기를 자꾸 <웃음> 하는가 이번에 혹시 빵공장 사장을 했는가 그런 그 빵에 관한 이야기가 나오니까 진리를 말할 때 무슨 하늘을 까여 구름 잡는 얘기가 아니고요 우리 삶 가까이에 있는 걸 가지고 비유를 하는 겁니다 그래서 어떤 분은 아니고 호세 안에 고멜이 빵도 안 만들어 놓고 집을 나가가지고 호세가 손수 빵을 만들어 보다가 서투른 솜씨에 빵을 태우기라고센 것도 있고 하는 걸 이제 경험하면서 이스라엘 백성의 신앙 상태가 꼭 그런 것 같다 하는 표현을 한 것이 아니겠는가 그런 이야기들도 합니다 하나님께서는 이스라엘 백성을 만나기를 마치 광야에서 포도를 만난 같이 사막에서 그 목마를 때 포도를 만나면 얼마나 반갑겠습니까? 예, 그렇죠. 그리고 과일나물를 심어놓고 그천년매를볼때 그렇게 반가워하는 것이고 며느리를 보고 첫 손자를 본 것처럼 정말 하나님께서 이스라엘 백성을 그렇게까지 반기고 기뻐하고 눈동자같이 그를 사랑했는데 그런 사랑의 대상이 하나님을 배반하고 말 부월에게 부속되고 아수다로이나바알신이나 아시라목상이나 그런 자기들이 선교해야 될가난 땅에 있는 그런 신들에게 빠져드는걸볼 때에 하나님이 얼마나 마음이 아프겠습니까? 그 원인이 다 어디 있냐면 은 반드시 7년마다 한 번이라도 성경을 통독하라고 온 백성이 모여가지고 남자, 여자, 심지어 유치원생까지도 다 나와서 한자리에 앉아서 성경을 매 7년 정기, 면제년 초막절 초막절이면 우리나라 달려오면 9월, 말, 10월 초그 정도 돼요. 그러니까 추석머리가 되겠죠. 그럴 때온 백성이 한 주간을 성경이 있는데 전부 다 바치도록 그렇게 명령했는데 이런 사실이 명령되어 있는지조차도 사람들 잘 몰라요. 오늘 교회도 잘 모릅니다. 저희들이 음. 이제 성경을 여러 차례 읽다 보니까 하나님께서 그렇게 명령한 것을 우리가 까마득이 모르고 있었어요. 유대인들도 안 했고 초대교회도 별로 그한것 같지가 않고 로마캐도릭은 물론 안 했고, 종교 개혁자들도 그렇게 하지 않았어요. 그래서 저희들이 1977년부터 이 성경을 정말 통독을 해야 되겠구나. 하고 창세기부터 계시록까지를 읽어보니까 우리들도 성경을 제법 안다고 생각했는데 아는 게아니라 이게 너무 모르는 게 많았고, 그 다음에 특별히 구약성경을 우리가 등한히 했는데, 구약성경을 통해서만 하나님의 심정을 헤아릴 수 있습니다. 하나님께서는 구약성에서 기뻐하시기도 하지만 슬퍼하시고 노여워하시고 하나님의 그 감정적인 면이 그냥 다 여실하게 드러납니다. 신약성경은통해서알 수가 없어요. 신약성경은 십자가 외에는 다른 그 이야기가 많지 않기 때문에 하나님의 심정을 헤아릴 수가 없습니다. 우리 성도님들이 지금까지 대개 구약은 너무 두껍고 이해가 안 되고 그래서 그냥 읽다가 말다가 덮어두었다가 네. 이렇게 하니까 하나님의 입장이나 하나님의 심정을 전혀 모른 채 일평생을 흡비를 하게 됩니다. 창세기부터 구약 말라기까지 읽는 데는 대개 2박 3일 내지 3박 4일이면 충분하거든요. 우리 예스라 성경강좌 같은 데 간다든지 아니면 다른 데서도 성경통돌한테 모여가지고 아침부터 읽으면 은 3박 4일이면 충분히 구약이 다 정리가 됩니다. 그렇게 읽어보면 은 부분적으로 읽던 때하고는 전혀 달라요. 호세 안에서 아파하시고 아모스 안에서 진노하시고 예림의 안에서 울고 계시고 이사야 안에서 그저 성토하시고 그런 또 예수님 안에서 심하게 질투하시고 그런 면들이 보이는 겁니다. 그리고 이 단숨에 쭉다 보아야지 오랜 세월이 걸려가지고 시험시음 있다가 말다가 하면은 하나님 말씀을 다 몰라요. 그러니까 꼭요절를 한두 절를 뽑아서 읽는데 그것은 되게 이기적인 거잘 된다는 거복중하는거 그런 것만 보지. 하나님이 그 아파하시고 하는 부분들은 전혀 그저 인식을 못합니다. 많은 사람들이 그 상태로 그저 세월을 낭비하는 거죠. 호세아는 그러한 그 하나님의 마음을 짧은 기간이지만 자기 아내를 통해서 자기 자식을 통해서 알게 돼요. 우리가 왜 그런 얘기하죠? 부모님의 심정을 헤아리지 못하는 아들 보고 너도 자식 나서 길러보면 부모 음을알 것이다. 그런 말씀 가끔 하지 않습니까? 그런들이 네. 똑같아요. 우리 인간들도 하나님 마음을 헤아리기 위해서 가정을 이루고 자식을 낳고 그런데 가족들이 아버지 말씀을 잘안 들을 때 그것을 그냥 예사롭게 생각하지 말고 이것이 하나의 기인시적 사건이라는 겁니다. 그때 비로소 하나님을 알게 돼요. 만약에 아내가 정절을 지키지 못하게 되면 호시아의 심정을 이해기하실 것이고 자식이 속을 쐬게 되면 누가 보음 15장에는 그 아버지의 마음 꼭 아버지만 곧 하나님 마음이죠. 그걸 헤아릴 수 있게 되는 거죠. 그래서 호시아는 내 백성이 지식이 없어서 결국은 제사장도 되지 못하고 이제는 하나님으로부터 버림받아 가지고 내 백성 아닌 걸로 된다. 암미가 로 암미가 된다. 또 하나님께서 이만하면또 때렸다가도 불쌍히 여기시고 다시 돌이키시는데 로 루하마라 불쌍히 여기는 마음도 일어나지 않는다. 이제 망해도 그런 고세아의 아들들 이름, 자녀들 이름 속에 하나님의 심정을 담아내고 있는 그런 모습을 볼수 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러낼 때에 마치 그 사람의 줄과 사랑의 줄로 이끌면서 그 앞에 먹을 것을 흘려주면서 구름기둥과 불기둥을 가지고 그 더위를 이길 수 있도록 그렇게 정말 친절하게 마치 독수리가 자기 새끼를 업어서 나아가는 것처럼 그렇게 인도했는데 그 모든 역사 가운데 있었던 은혜를 몽탕다 잊어버리고 그들이 선교하기 위해서 가난 땅에 들어가가지고 가난 땅 사람들이 오히려 선교당해가지고 다른 신원을 숨기고 있는 이 기가 막힌 이야기를 호시하는지 알게 된 겁니다. 그러면서 그들은 부지런히 그저 하나님을 쳐다보지 아니하고 어려우면은 애굽에 가서 사정하고 어려우면 또아수르에 가서 사정하고 그래서 어리석은 비둘기 같아서 방향 강력이 없어가지고 하나님께로 돌아오지 아니하고 좌로 치우칠 때는 애굽으로 가고 우로 치울 때는 아수로 가면서 부지런히 날마다 거짓과 포악을 따면서 아수르와 계약을 맺고 기름을 애굽에 보내고 외교만 하면 잘될줄 알고 그래서 하나님께서 부질없는 짓이다. 애굽을 찾지 말고 아수를 찾지 말고 위에 계신 하나님을 찾으라. 그리하면 너희가 살리라. 그렇게 애타는 얘기를 합니다. 그래서 물론 <웃음> 알아듣지를 못해요. 그래서 비둘기를 우리가 기를 때는 비둘기가 자기 집 찾아오는 그 귀소성 때문에 비둘기를 기를 수 있는데 이스라엘 백성은 하나님을 찾지 못해요. 그래서 어리석은 비둘기같이 애굽을 향하여 부르짖으면아수를 기억한다. 그런 장탄식을 하게 됩니다. 우리는 이 에레미아라든지 호세아가 호세아는 북왕국의 에레미아 같아요. 마치 눈물로 호소하면서 그들을 마음을 한번 돌이켜보려고 하나님을 대신해서 울고 앉았지만 역시 돌아오지 않습니다. 결국은 호세아하고 아모스는 북왕국 이스라엘의 마지막 예언자가 되고 이들은 멸망될 때에 BC 721년 멸망되면 은 유다 나라거든면 70년 만에 돌아오지 않습니까? 그런데 북왕국 이스라엘은 돌아오지 못하고 있다가 인류 역사 종말의 가사라에 돌아오게 되는 그런 비운을 맞게 되는 것입니다 이것은 바로 백성의 지도자들이 하나님 말씀을 읽지 않고 하나님을 알지 못했기 때문에 제사장 나라에서 제외되어버리는 그런 역사를 호시아산에서 우리가 읽을 수가 있습니다
2: 노후호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다
0: 점점 건강이 나빠지는 아버지의 회복을 위해 기도하던 아이나는 다른 생각을 하기 시작합니다. 짧은 이생을 위한 기도가 아닌 이생 후에 다가올 삶을 위해 기도해야겠다는 생각이었지요 그러던 어느 날 아이나는 마가복음을 읽다가 말씀 한 구절에 큰 감동을 받습니다. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 마가복음 8장 34절에서 36절 말씀입니다. 이 말씀을 읽는 순간 아이나는 이 말씀 모두가 하나님께서 자신에게 말씀하시는 것 같았다고 하는데요. 그래서 그녀는 하나님께 기도합니다. 하나님, 이 모든 고통과 어려움도 기쁘고 감사한 마음으로 받아들이게 도와주세요. 현실을 집착하고 사는 사람이 아닌 천국의 소망을 두고 살아가게 하신 하나님의 뜻을 언제나 즐거워하도록 도와주세요. 그런 기도가 자신의 입에서 나오자 그녀는 급히 그 기도를 시로 써내려가지요. 이렇게 써진 찬송시는 1916년 주님의 마음을 본받는 자주 예수 내 맘에 들어와 계신 후를 작곡한 찰스 가브리엘에 의해 작곡까지 되어 찬송가 너희 마음에 슬픔이 가득 차도가 완성되게 됩니다 우리에게 시련이 다가오고 환란이 다가올 때 우리의 시선을 짧은 이 땅이 아닌 하늘로 옮기자고 말하는 그녀 내게 주어진 그 십자가를 기쁨으로 지고 그 길을 가자는 그녀의 고백은 오늘을 사는 우리 그리스도인들에게도 동일하게 적용될 것입니다. 땅의 것을 보지 마시고 하늘의 것을 바라보시며 각자의 길을 기쁨으로 걸어가시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.